0: Feliz sábado, é um prazer estar aqui com vocês e com vocês da internet, a Cristiane, o André, o Jorge Fiametti, o que, que o Jorge está em casa? Eu estou com inveja desse povo que está com a cevada na mão e com o celular na outra, mas estamos todos juntos, a Mirtha, a Irene, a Fá, Sineide, Angela, Carmen, Paulo, muita gente está aqui nos escutando, vocês aqui e eles ali. E é dessa forma que nós vamos pregar o Evangelho em todo mundo, não é verdade? Abra sua Bíblia no capítulo 6 de João. João 6, nós vamos agora aprender um pouquinho mais sobre a palavra. João capítulo 6, se você encontrou, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado por esse sábado. Muito obrigado porque o Senhor colocou em nosso coração o desejo de estar mais ao Teu lado. Agora abrimos a Tua Palavra e que ela seja luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 6, ali começa falando sobre a multiplicação dos pães e peixes. Toda criança já escutou essa historinha, né? Uma história muito bonitinha. E era muita gente, foi um milagre muito admirável, Muito assustador, né? Imagina, alguns pãezinhos, alguns peixinhos para milhares de pessoas. Então depois daquele milagre, Jesus foi para o monte orar. Jesus sempre se importava com as pessoas. Mas depois que seu trabalho com as pessoas acabava, ele ia se conectar com quem? Com Deus. Então ele foi para o monte e você sabe que ele ficava altas madrugadas falando com Deus. E os discípulos, então, sempre impacientes, pegaram um barquinho e foram para o outro lado do mar. A multidão queria continuar, queria estar com Jesus, queria ver mais coisas. Eles ficaram admirados com aquele milagre, queriam mais, queriam mais. Queriam magia, queriam ver coisas surgindo. E aqui no verso 22, diz assim, No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, Viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Então, eles já sabiam que Jesus, ele fazia grandes coisas e começaram a associar. Tá, nós vimos acontecer que pegaram um barquinho, foram, Jesus não estava ali e Jesus agora está aqui. Como que? Ah, eu sei. Ele se teletransportou, ele entrou por um buraco de minhoca, ele saiu voando e eles só queriam ver aquilo. Por favor, fala pra gente como foi, conta, como é que foi? E Jesus, já triste, porque aquela multidão não seguia Jesus por amor. Seguiam por interesse. E olha o que diz aqui. Verso 26. Jesus respondeu. Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam sinais, mas porque lhes dê alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida... Mas usem suas energias buscando o alimento que per- permanece para a vida eterna O qual o Filho do homem pode lhes dar Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação O que Jesus está falando aqui? Vocês estão me procurando, vocês estão vindo atrás de mim e perseguindo praticamente Porque vocês são interesseiros Parem de ficar pensando nas coisas materiais Parem de ficar pensando no que eu posso dar Não estou é, não, não aqui para isso e nessa manhã eu queria te perguntar: Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Jesus é um milagreiro? Que você está doente, que você está preocupado, que você perdeu o emprego e você vai lá nele, faz o um milagre? Os jovens aí oram a Deus só quando é para encontrar a crush? É só para isso que Jesus serve? Será que Jesus é só um palestrante? Que você veio aqui hoje, mesmo no meio da pandemia Veio aqui, só para escutar a mensagenzinha Bonita e ir para casa Jesus pra ti é um assistencialista Serviço social Jesus pra ti é o Auxílio emergencial O que Jesus é pra ti? Será que ele é um mágico Que, que faz grandes coisas E você fica, ó, oh, faz de novo Faz de novo, igual aquela criança, sabe? Que você se esconde, faz assim a criança acredita. Você gosta de... É isso, Jesus? É. A gente limita Jesus a apenas um cara que faz coisas. Mas Jesus não quer isso. Não quer fazer isso. Jesus quer ser tudo na nossa vida. Jesus quer te mostrar que bens, materiais, coisas desse mundo não valem nada. Eclesiastes fala, né? O que, que faz sentido nessa vida? Nada. Nada tudo é vaidade e a Eclesiastes também termina dizendo que a coisa mais importante é tema a Deus fique próximo de Jesus eles tinham Jesus fisicamente eles tinham o Deus ali na frente deles e tudo que eles queriam é fogos de artifício Jesus queria ser tudo mas eles não queriam esse tudo de Jesus Abra sua Bíblia em Mateus 16, 24. Jesus também falando, né? Então Jesus disse a seus discípulos, Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão... De sua vida por minha causa a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro mas perder a vida? O que que Jesus está falando aqui? A coisa mais importante da nossa vida não é o que a gente tem, é o que Jesus pode nos dar. E a gente corre atrás do vento, né? A gente corre atrás de tudo. Faculdade, a gente corre atrás de um casamento, a gente corre atrás de uma casa e nunca está satisfeito. Tem a casa aqui na cidade, ah, eu quero uma entramanda aí, eu quero agora uma, um sítiozinho. Nunca está satisfeito. Nem você que é criança, nem você que é adulto e nem você de mais idade. Você nunca está satisfeito. Sabe por quê? Porque Jesus não é tudo na tua vida. Mateus 6,33, o que diz lá? Mas buscai em primeiro lugar o reino de... Eu pensei que era aqui, não, é o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. O que, que eu faço? Eu faço ao contrário. Eu busco tudo que tem aí na... de bom, de prazer, eu quero tudo. E aí quando dá tudo errado, quem vem buscar? Deus. Né? A gente vem como aquele cachorrinho... Ai, eu não sabia que ia dar errado, Deus, mas por favor, agora me ajuda. E Deus sempre com amor diz, claro, vem aqui. Aí você se levanta, tem o que Deus te dá. Aí você de novo, esquece de Jesus. Esse é Jesus para ti? O milagreiro, o palestrante? É isso, só isso. Colossenses 3,11, abra sua Bíblia em Colossenses 3,11. Essa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em nós. Poderia também adicionar Galatas Gálatas 2.20, já não sou eu quem vive, mas Cristo, você só vai ser feliz nessa vida quando você morrer para o mundo e viver para Jesus. Aí nada mais vai importar nessa vida. Não é o cargo na igreja que vai te importar. Não é quanto dinheiro você tem na conta. Não é quanto você consegue alcançar na tua carreira. Nada disso importa. Quando Jesus for tudo, o mundo é nada. Em 2014, eu saí de São Leopoldo. Eu estava achando que eu já tinha feito de tudo. Desbravador... Eu já era ancião Participei aqui do coral Vocês não lembram que eu não cantava direito Mas eu tentei fazer de tudo Participei também do Mas aí em 2002 2002 eu participei do Mensageiros do Vale Aqui né, 2002, última vez que o Brasil foi campeão Então se vocês quiserem que o Brasil seja campeão Me chame de novo Então eu fiz tudo o que podia fazer Como desbravador, como ancião Cantando, tentando cantar Fiz tudo, preguei todas as igrejas de São Leopoldo E eu, não, não é isso, queria mais. Então eu decidi estudar quatro anos sobre Jesus. E fui estudar. Quatro anos estudando com os maiores doutores, professores do Brasil e talvez do mundo sobre Deus. Eu queria conhecer Deus. E você acha que eu conheci Deus lá? Também não. Porque Deus não está nos livros de teologia. Você não precisa ir lá longe para aprender de Deus. Você precisa vir até aqui. Deus estava o tempo inteiro... Na cabeceira... Na minha estante... E eu nunca... Entendi. Então, ao final desses quatro anos... Eu fui... Trabalhar em Mato Grosso do Sul... Liderando... Dez... Missionários. A casa que... A igreja me deu... Era o tamanho dessa... Igreja... Tinha piscina... Tinha banheira... Tinha tudo, ganhava muito bem e também tinha o dinheiro que podia administrar a casa. Estava sempre no, no site da igreja Adventista, ah, jovens fazem tal, 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 tal. E ao fim do ano, eu não estava feliz também. Porque esse mundo não vale nada. Porque não é o emprego que me importa. Porque não é o dinheiro que me importa. É conhecer Jesus. Tem um livrinho do Bolhão que diz que conhecer Jesus é Tudo. Enquanto você não conhecer Jesus, você não vai ficar satisfeito. Você não vai ficar saciado. E os discípulos queriam milagre. E Jesus disse, não é isso que te satisfaz. Olha, continua aqui comigo. Verso 30, do capítulo 6 de João. Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná do deserto. Eles de novo pedindo sinal, 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 sinal. Jesus, é isso para ti? Sinal? Me dá um sinal. Se eu tenho que fazer, me dá um sinal. Se não tem, me dá um sinal. Eu tenho que ir na igreja hoje? Choveu à noite? Eu tenho que me dar um sinal. Olha como a gente é estranho. A gente está sempre pedindo sinal. Você é Gideão? Você é Tomé, que precisa sempre... Vê primeiro, ou é na base da fé que você vive? E Jesus ficou um pouco chateado, porque eles assim, Jesus, nosso antepassado Moisés, deu de comer para o nosso povo, deu maná, deu comida, deu carne, e Jesus olhou assim, mal sabem eles que foi meu pai que deu, mal sabem eles que meu pai enviou alguém que bem Melhor do que o pão físico. E ele diz assim. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão da, do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles ficaram com os olhos arregalados, né? Dizendo, dá, então me dá esse pão. E eles pensando de novo. Lá vem ele com pão. É, sei lá, é o pão sete grãos, né? Integral, o que que é, que que é? Eles era eu sou o pão. Eu sou o pão, e depois que vocês comerem, vocês nunca mais terão fome. Ah, eu sou a água da vida também, e vocês nunca mais terão sede. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou tudo. E como eu te falei, eu estava lá trabalhando e tinha tudo, mas não era o tudo que eu queria, porque o tudo era Jesus, então eu deixei tudo de lado do mundo. E voltei para São Leopoldo. E esse ano eu estou tentando encontrar Jesus. E como eu te disse, Jesus está aqui. E eu estou aprendendo mais de Jesus nesses oito meses. Aqui, lá no meu quartinho, em casa, sozinho, lendo a palavra de Deus. Do que quatro anos. Não estou falando mal da faculdade. Eu estou falando mal de mim. Que não sei focar no que é mais importante. O meu verso preferido é buscar a Deus em primeiro lugar. Mas eu não buscava. E agora eu estou aqui Falando para ti Busca a Deus em primeiro lugar Peça para que Jesus seja tudo na tua vida Porque se ele não for tudo Você vai se sentir sempre com esse vazio aí no teu coração Sempre insatisfeito Sempre querendo mudar de emprego Sempre querendo mudar de igreja Ah, essa aqui, essa igreja me, me xingou Ah, eu vou para outra, eu quero liderar É isso? Não, Jesus tem que ser tudo Jesus tem que ser tudo. Porque senão, a tua vida vai ser em vão. Quando que Jesus vai entrar nesse coraçãozinho aí? Apocalipse 3,20 20 diz, Eis que eu estou à porta aí. Quando você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar. Mas você tem que deixar. Você tem que quebrar a cara quantas vezes? Para entender que não é esse mundo que importa. Você tem que perder tudo Tem que pegar coronavírus, é isso que você precisa? Precisa perder mais alguém na tua família Para entender que Jesus é tudo? Precisa do que? Precisa do que? Jesus Quem é Jesus para você? O milagreiro? O palestrante? O assistencialista? O mágico? Quem é Jesus para você? Não adianta ter o mundo e não ter Deus no coração. Mas se você tiver Jesus no teu coração, Deus vai operar em ti milagres. Mas antes que você faça milagres, como nos discípulos, Jesus teve que fazer milagres neles. Antes de de Pedro pregar para 3 mil pessoas e elas se batizarem, Jesus precisava ser tudo na vida de Pedro. E quando que Jesus vai ser tudo na tua vida? Ontem eu fiz um videozinho, postei na internet, falei sobre a guarda do sábado. E nós amamos os eventos da igreja, amamos as reuniões. No sábado, eu sei, você vivia é, é, capacitação, programação, é adolescente, é jovem. E tudo, uma bagunça. E o sábado que é bom, você nunca guardou. Porque sábado não é evento. Sábado não é reunião. Sábado não é o, o ensaio do conjunto. Sábado é abrir a Bíblia. para ti primeiro e depois pega ela e vai na casa de alguém, Ai, mas agora tenho corona, você pode trabalhar de máscara, você pode ir, ficar na, na, na fila do, da caixa de máscara e não pode pregar evangelho, Jesus precisa ser tudo para você poder pregar evangelho. Para você você pedir para Jesus voltar logo, Jesus volta logo, mas ele não volta, sabe por quê? Porque você não está preparado. Então, para de pedir, pede para Jesus te transformar, pede para Jesus mudar a tua vida, pede para Jesus ser tudo, quando ele for tudo, aí tudo vai mudar. Jesus vai voltar. Termino com uma oração, vamos ficar em pé e vamos. Pedir para Jesus ser tudo Você que está em casa, feche seus olhinhos e vamos orar Querido Senhor Dá-nos Desse pão Dá-nos dessa água A gente viveu A vida inteira correndo atrás do vento Tentando as coisas Deste mundo, tanto fora Como dentro da igreja mas nós queremos te encontrar. Não adianta viver uma vida sentindo esse vazio. E esse vazio só está aqui porque Jesus ainda não entrou no nosso coração. Que possamos focar no que é certo, que possamos focar no que é tudo, o Senhor é tudo em nossa vida. O Senhor nos oferece a água, o Senhor nos oferece o pão, o que o Senhor oferece você. Que nessa... Manhã, nessa manhã, possamos entender, possamos deixar de lado muita coisa que nos impede de ficar mais próximo do Senhor. Que a gente não seja esse povo, essa multidão que vive procurando milagre, vive te procurando quando dá tudo errado. Que possamos de fato, de coração, deixar que o Senhor entre. Nos deu um bom sábado nos dê esse sentimento de incômodo por tudo que escutamos aqui e que possamos mudar nossa vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.